0: Es viernes, es viernes, estamos listos ya para el fin de semana, estamos listos ya para un partido de finales de NBA, el cuarto de esta serie. Es, curiosamente, los partidos pares son los partidos que Golden State tiene que ganar y los partidos impares, que son los bisagras, son los partidos que Boston ha ganado. Y así se ha desarrollado hasta ahora esta serie. Es importantísimo para Golden State ganar este segundo partido y conseguir una vigésima séptima serie de playoffs consecutiva con un triunfo fuera de casa. Es una marca ya que poseen los 26, sencillamente la aumentarían a 27. Nuestro reconocimiento y saludo a las plataformas mediáticas que nos acompañan palmo a palmo en cada uno de estos streamings día a día, comenzando con el Mercurio en Chile y el diario Ovación, eh, diario deportivo del periódico El País en Uruguay. A través de sus plataformas no solamente pueden ver estos streamings también nos pueden enviar comentarios sugerencias eh, memes ocurrencias preguntas todo bienvenido lo capturamos lo incluimos en la en este streaming así que desde ya cuando lo hagan déjenme saber dónde están qué están haciendo están algunos de ustedes ya eh, de tarde y noche en asia de tarde en, en españa o en europa o están en la mañana en las Américas, déjenme saber qué están haciendo, si están comiendo algo, qué van a hacer. Ambiente, nos dejen saber dónde están y con quién va a ver el partido esta noche. Todo eso, déjenos saber siempre lo que están haciendo en todo, medio de todo esto. También pueden seguir estos contenidos y les instamos a que se suscriban a todas las plataformas de Ritmo NBA. Hay un canal de Twitch bajo ese nombre, Ritmo NBA. Está también la página de Facebook que está empezando a generar más eh, volumen y popularidad. Se llama también Ritmo NBA. Estamos en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA que también transmite estos streamings en vivo. Ahí lo pueden ver. También, por supuesto, estamos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal es, tiene todo lo, el material que publicamos. Pasen por ahí. Suscríbanse, activen notificaciones. Como ven, Omar Quintero hoy, el, el martes Carlos Morales, el miércoles Julio Lamas, el jueves Santo y Daimiel de Movistar. Así que siempre. Eh, al, siempre al pie de cañón con invitados de absoluto lujo y recuerdo también que tenemos instagram lives esta noche más adelante en, la, en el día de hoy tendremos en el cuarto partido durante el descanso un instagram live se llama de medio tiempo con álvaro es tremendo se meten ahí cientos y no miles de personas eh, cada cual con una opinión tratamos de cubrir y, y la mayoría de los temas que podamos contestar preguntas eh, saludos, etcétera, muy entretenido solamente en esos 10-15 minutos del descanso de partidos de finales de NBA y también por supuesto estamos en Podcast todas las plataformas principales incluyendo Spotify que es la más popular, de nuevo una vez ahí pasen por Ritmo NBA y no solamente descarguen una, una emisión ah, suscríbanse de una vez para seguir creciendo todo esto ahora Presentamos a Omar Quintero, quien nos acompaña y nos honra con su compañía los viernes. Está en este momento en Tijuana porque hay un torneo importantísimo. Es el sub-18 masculino de las Américas. Es un torneo que está revestido de talento. Ecuador llega, se cuela en el torneo y da un palo también para no desentonar. Buen día Omar, ¿cómo te sientes?
1: Hola, muy buenos días Álvaro. Y pues muy contento ¿no? de estar aquí. Poder disfrutar del torneo más importante de FIBA, de menores, ¿no? Este es el, el torneo estrella, le llaman ellos, y estamos viendo puro talento, ¿no? Todos los jugadores que, que van a, a college o que se van a Europa, la verdad que un futuro grandioso que hay aquí.
0: Sí, es un momento culminante. Omar, por supuesto, jugó baloncesto por 18 años profesionalmente, 13 años en la selección mexicana y ahora es el seleccionador mexicano. Cuando digo eso, es el director técnico de la selección de mayores. Eh, varonil, pero también supervisa y está a cargo de todas las selecciones en la rama femenil, la rama varonil y a todas edades, o sea que está en este momento trabajando muy fuerte y por eso agradecemos su compañía. Hablemos un poquito del equipo mexicano, un par de preguntas que tenía que, te, que, tenía que hacer. Obviamente, como todos estos equipos, equipos en desarrollo, mencionas este momento eh, bisagra, momento importante en la carrera de estos chicos, tienen 16, 17, 18 años. Y ya llegó el momento de empezar a, a, a ir a otro nivel, a transportarte a otro nivel, eh, y, y tienen múltiples opciones. Pero quiero empezar con los entrenadores que, que te ayudan a formar a estos chicos: Javier Monferrer Yuste y como asistentes Félix Acosta y Luis López. Eh, ¿Quiénes son? Danos un poquito la, la, la sensación de quiénes son, dónde los conseguiste y por qué están ahí en el puesto en, en que están tan importante.
1: Bueno, el primero, Xavi Monferrer, este es de mi entera confianza, está en el equipo grande conmigo como asistente, pero sobre todo tiene toda la experiencia, ¿no? ha dirigido en, en el fútbol club Barcelona, el head coach de la U16, estuvo en Hospitalet, ha manejado todas estas categorías toda su vida y también nos va, no, no, les enseña ¿no? a los otros entrenadores jóvenes que están ahí y qué es lo que queremos desarrollar. Tenemos a Luis Manuel López, que es eh, un ícono del básquetbol mexicano, que siempre se ha puesto la camiseta, y que empieza en este nuevo proyecto ¿no? de selecciones juveniles. bueno Félix Acosta es un entrenador de aquí, de la zona, que tiene muchas ganas de aprender, es de los que va, va mejor, entonces, te digo, es importantísimo todo esto. una infinidad de scouts que han venido, Álvaro. Y estuvo Hubert Davis, la Universidad de Texas, 50 universidades. Entonces, ha sido un torneo muy bonito.
0: Bueno, en tu caso, y sin necesariamente tener que señalar individualidades, porque son todos muy buenos, pero tienes un grupo de 18, 17, hay un chico de 16 años, que es una promesa el baloncesto mexicano, pero eh, Leo, y, y, y corrígeme si me equivoco, creo que uno de ellos está ya jugando con el equipo de C, ZBK eh, Centro Básquet en Madrid, o sea que ya está eh, entrando en esos pinos. Estos chicos pueden ahora ir a la universidad, pueden ir a tomarse un año adicional de prepa para prepararse para la universidad en los Estados Unidos, o puede irse un programa... Por año, O sea, en Europa particularmente ¿Cuál, qué, qué de, ¿Cuál es el futuro inmediato De estos chicos?
1: Bueno, tenemos tres ahora mismo Que, que están ahí, ¿verdad? Ya tocando la puerta, como dijiste Víctor Valdés ya está en el Centro Basket En Madrid, de hecho me tocó ir Visitarlo en la gira Y tenemos a Santiago Ochoa Que es uno de los de puros que tenemos Que estuvo a punto de debutar Está en High School en San Antonio Y la verdad que lo está haciendo muy bien Aquí eh, cabe mencionar que una de las personas que más le ha ayudado es Orlando Méndez, que es uno de los veteranos del equipo nacional, una de las piezas importantes. El otro es Santiago Camacho, que está en la NBA Academy. Él vive ahí, él trabaja ahí el día a día y ahorita pues están buscando esa oportunidad ¿no? de irse a algún college o como lo mencionas, a un prep school un año más y poder dar el salto
0: hay un chico que es el más joven de este grupo que no ve muchos minutos necesariamente pero, pero es un chico que te das cuenta que tiene un talento tremendo y es Aram Soki eh, es un chico con un biotipo clásico de los brazos muy largos eh, te das cuenta que ha pasado mucho tiempo con el balón este chico posiblemente pasa de, 24, de 18 horas que esté despierto eh, 16 con el balón en la mano eh, y ese chico tiene un gran, una gran conexión con el aro Omar
1: Sí, es un excelente tirador. Este Lo tuvimos en hace un par de semanas en el NBA Without Borders y es un chico que tiene tremendo talento ¿no? y futuro. La verdad que es una de las promesas de nosotros, aunque es un año más chico, la verdad que se va a desarrollar y, y, y por eso está, ha estado en todos estos procesos, ¿no?
0: Así que, de nuevo, es interesante. El, el torneo se está llevando a cabo en Auditorio Zonkis, en Tijuana. Eh, para aquellos que no conocen, ¿qué es el equipo Zonkis de Tijuana? Para que, la gente que no conoce eh, es, es, esa parte esa esquina del baloncesto mexicano.
1: Bueno, es una, la Liga del Pacífico. Es el equipo representativo aquí de Tijuana. Y el Sonkis es la combinación del burro con la cebra. Y de hecho, su uniforme es así. Es representativo de aquí, especialmente
0: de Tijuana. Es increíble y es un lindo lugar para, para ver básquet. Aquellos que no lo, lo hayan hecho pueden pasar a ver los partidos en vivo. Hoy juega México contra Estados Unidos, pero también los pueden ver ya archivados en la, en la página de YouTube, el canal de YouTube de FIBA. El torneo está buenísimo. Francamente, a mí me ha encantado ver estos chicos jugar. Y son los chicos que tienen ya... Todos ellos pueden terminar jugando profesional mínimo en su país. Casi todos fuera de su país y alguno que otro se puede colar en la NBA, no, no te puedo decir cuál, es muy temprano para llegar a esa conclusión, pero hay talento sin duda y es muy interesante verlo. Así que cuando repasamos el, la llave y el, el, el estado de las finales en este momento, vemos unas finales que está 2-1 el equipo de Boston ganando, solamente te tienes que remontar al 2015 unas finales para ver a un Golden State perder la final tras tres partidos, eh, en ese momento se recuperaron. Lo, estaba mencionando Clay Thompson que le, le está, esta situación, esta coyuntura, este año le está recordando el 2015. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y el recuerdo te puede hacer ganar un partido. Este partido es de suma importancia para Golden State. ¿Lo ves así, Omar?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, es fácil hablar de los números y de todo, pero también hace siete años de eso, ¿no? Ellos eran un poquito más jóvenes, tenían toda esa energía, tenían toda esa hambre... Y es lo que está pasando el día de hoy con los Boston Celtics.
0: Así que vamos a ver si Boston puede ser constante. El problema de Boston siempre ha sido el poder enlazar... Partidos eh, constantes donde no cometen los errores que les hacen perder partidos eh, y pueden eh, eliminar y solucionar las vulnerabilidades. Veremos si son capaces de hacerlo. Están en casa, está todo a su favor. Y me imagino que hoy no tendrán que variar en la altura de la canasta de práctica del equipo contrario. Eh, no creo que necesiten requieran esa artimaña. Vamos a ver qué pasa. Yo imagino que esté sería entre esa cancha, eh, dando vueltas, tornando la cabeza, va pensando. ¿y ahora qué me van a hacer? <ríe> no sé, es increíble, llegar a una cancha y ver que la canasta está un poco más alta de los reglamentarios, ¿qué te pareció?
1: wow, increíble no <risa> parece que nos estamos regresando a los años 80 pero bueno, todo se vale este, es una guerra y están sintiendo ¿no? toda esa presión este, eh, y lo, lo favorable es que Golden State tiene esa experiencia imagínate que hubiera sido un equipo novato en finales se va para abajo, ¿no? Entonces, todo eso también lo puedes usar a tu favor, ¿no? Usarlo como motivación, ¿sabes qué? A pesar, vamos contra todo, todo ese tipo de cosas, vamos a usarlo para, para ganar el día de hoy. Yo creo que va a ser un bonito juego y hoy se define prácticamente el 80, 90% de la serie.
0: Sí, señor, porque hay un empate, sería empate, con, con la posibilidad de empezar un 2 de 3, con Golden State jugando dos de estos partidos en casa, es una cosa. Tener que regresar a casa perdiendo 3-1 y tener que ganar tres consecutivos con uno de ellos fuera de casa y con tanto viaje, eso es todo. O sea, que se le va la vida aquí a Golden State. Y yo creo que Boston entiende que es el momento de dar el jaque eh, y veremos si son capaces de hacerlo. Por eso el partido esta noche va a estar tan interesante. Pasemos a noticias de la NBA. La primera que nos llega, hace un par de días estábamos hablando, Marc, que LeBron James se convirtió en el primer jugador en acumular fortuna de un millardo o sea, lo que llaman los estadounidenses un billón mil millones dentro de su carrera deportiva Jordan lo logró después de retirarse LeBron no espera y ahora casualmente en el programa que él tiene Uninterrupted, su propio canal donde él, de hecho, parte de su fortuna es generar estos contenidos propios hay una, un programa que se llama The Shop él se reúne con sus cuates y empiezan a hablar y ahí de, de, de soltada te dice quiero comprar un equipo y quiero que el equipo sea Las Vegas. Y ahí lo dejó. Y te das cuenta que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que LeBron, sido una persona que también ha visto mucho a Michael Jordan como modelo, dice, Michael, ¿consiguió equipo? Yo voy a conseguir equipo. ¿Cómo lo ves?
1: No, oh, totalmente no. es Quiere hacer lo mismo que Michael. Tiene todo toda la fortuna, eh, tiene la experiencia, ya ha manejado muchos negocios y, como dices, lo más importante, tiene el dinero. Yo creo que es un, una persona muy exitosa fuera del básquet y seguramente lo va a hacer muy bien. Y bueno, una ciudad como Las Vegas, ¿qué te puedo decir?
0: Yo, yo te diría yo te diría que si fuese por Lebron quizás compraba eh, Cleveland, donde, de donde es oriundo, o compraba Los Ángeles Lakers, donde está muy cómodo con su familia y conoce la franquicia y es una gran, gran inversión. Pero en ambos casos los dueños no quieren vender o sea, eso está eliminado menciona Las Vegas porque es un equipo de expansión y ahí no va a haber problema ¿no? y no tiene que esperar a comprar Minnesota, por ejemplo un equipo que a él no le interese lo curioso es que ustedes se preguntan, bueno, y, y si la expansión llega antes de que él se retire bueno, LeBron es accionista en este grupo llamado Fenway Sports Group un grupo que de hecho miró a Minnesota como posible blanco de compra y es dueña de los Boston Red Sox del Liverpool y del Pittsburgh Penguins en la NHL o sea que podría ser que no él directamente, sino esta entidad compre el, el, el derecho de expansión, que de hecho cuesta 3 mil millones de dólares meramente entrar a la expansión, o sea, pagarle a los otros dueños para que concedan su, un treintavo de beneficios futuros, eh, 3 mil millones para entrar, precio de admisión. Y luego el gasto de armar el equipo. Y eso es lo que se perfila que quizás, si todavía está jugando, lo haga Fenway Sports Group y tenga algún tipo de acuerdo que cuando se retire Lebron se recapitaliza para que él sea el dueño principal. Así que, por ende, el enfoque en Las Vegas, yo no estoy seguro que a Las Vegas a él le interesa mucho más como plaza, pero es la que va a estar disponible segura. Y te está dejando saber también este comentario, y por eso lo digo, y por eso señalamos este comentario, Omar, de que Lebron no dice las cosas por gusto. Cuando LeBron dice esto es que lo tiene ya en la mirilla y eso quiere decir que la expansión de la NBA, pese a lo que dijo esta semana el comisionado Adam Silver, está más cercano que lejano. Es, así yo leo este comentario. Cuando él dice esto esto es que se está hablando ya y que se está perfilando que la primera oportunidad es esa y que, y que está ahí, está al alcance de la mano de LeBron James.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este... Cuando LeBron lo, lo dice es porque ya tiene argumentos, ya lleva un camino avanzado y la verdad pues tiene un grupo muy fuerte que lo respalda ¿no? y, y así como lo quiere hacer en la NBA ya lo hizo en los diferentes deportes, entonces que estoy muy seguro de que está cerca de lograrlo y esperemos ver a un nuevo equipo ahí en Las Vegas, la verdad que yo creo que sería fantástico ¿no? por todo lo que envuelve esa ciudad.
0: Sí, es una ciudad que, aparte reconocidísima por los vicios, no, eh, también eh, se está identificando con el baloncesto. Eh, ahí viene el torneo de, de liga de verano, eh, hay un equipo de WNBA, que de hecho es el equipo de Becky Hammond, que es muy exitoso, las Aces de Las Vegas, en este momento están li liquidando esa liga, están ganando ampliamente y dominando esa liga. Eh, o sea que hay tradición, de, había eh, la Universidad de, las, de Bada Las Vegas, hay tradición de básquet en esa ciudad. Gustan La gente que vive ahí, que reside ahí, le gusta jugar al básquet también. O sea que es un lugar muy hóspito para este deporte y ahí incontables selecciones de otros países, por ejemplo, se reúnen en la Liga de Verano NBA para foguearse con estos equipos de NBA y entre ellos se ha convertido en un lugar para ir a jugar básquet y hacer otras cositas cuando el tiempo lo permita. Eh, volviendo, cambiando de tema ahora, hubo un debate de qué hacemos con Sion Williamson, porque Sion Williamson supuestamente los papás decían que estaba descontento, no se llevaba con el gerente general eh, y parecía que se lesionó y que se iba a ir, que, no, que se iba a ir de un mercado chico, todo eso al traste. Primero, el equipo de New Orleans cambia de rumbo, Willie Green los lleva muy bien, hacen el traspaso por CJ McCollum, el equipo se mete a playoffs. Eh, excede todo tipo de expectativas y ahora todo el mundo se quiere montar en ese barco ¿no? uno de ellos es Simon Williamson, que lo mencionó como tal y ahora ayer en un podcast de The Ringer menciona con todas las palabras David Griffin de que viene a, eh, a este equipo Simon Williamson y que le van a dar el contrato máximo, de hecho las palabras eh, son las siguientes no es una decisión dramática, es una decisión bien fácil otorgarle el contrato máximo, el joven es históricamente bueno cuando juega, lo que importa para un equipo de mercado pequeño y que no puede equivocarse en cuanto a lesiones es que necesitas indemnizar ese contrato de alguna manera y es lógico, pero la decisión de, de si es un jugador de contrato máximo o no, eso es muy fácil y lo es, o sea que a viento en popa, tenemos a Zion Williamson si Dios lo quiere y las lesiones lo permiten el año que viene con Nueva Orleans eh, y todo el mundo contento y remando en la misma dirección, Omar, qué, qué final feliz este, de esta historia.
1: Sí, increíble, ¿no? Todo lo que pasó esta temporada. Pero yo creo que, como lo mencionaste, lo más importante es Willy Green. Los hizo creer con ese cambio de CJ McCollum. También el, el equipo dio ese salto de calidad, ¿no? Y Zion sabe que si él está sano, van a tener un equipo contendiente. Que bueno, el gerente no quiere deshacerse de su mayor ícono, ¿no? Es el jugador que más vende, el más espectacular. Y creo que si lo logran meter en cintura, que esté físicamente bien y alejado las lesiones, los Pelicans serán un equipo contendiente este año.
0: En serio, o sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, imagínate que este chico no se lesione el resto del camino y que se integra de equipo. Estás hablando de un equipo que podría estar seguro o, o probablemente entre los primeros cuatro, en un oeste matador terrible y se podría colar entre los primeros cuatro. Y, y vuelvo al tema que mencionas a Willy Green. Hay que tener pantalones, si tú eres eh, David Griffin, de no optar, como lo hizo previamente con, con Alvin Gentry y con Stan Van Gondy, a un entrenador veterano comprobado que, el, que el, el resto del mundo que no sabe de básquet, diga, bueno, eh, eh, Stan Van Gondy, el tipo sabe de básquet. Y optar por un Willy Green que había sido asistente por años en varios equipos, estuvo en Golden State, estuvo también con Monty Williams en Phoenix, y optar por un tipo que no había estado en un banquillo armando un equipo para literalmente rescatar tu chamba y tu franquicia. De que no se vaya por, por, el, por el precipicio para abajo, por el barranco para abajo. O sea, hay que tener agallas, hay que tener conocimiento de básquet para ser un directivo que apuesta de esa manera y después la otra cosa, Omar, se retira. Tú no ves a David Griffin metido ahí, metiche, tocando y cambiando, opinando. No, se calla la boca habla de vez en cuando y ha dejado que Willy Green establezca su cultura con este equipo y el que ha sido ganando es David Griffin. O sea, pero hay que tener agallas para hacer esa decisión.
1: Sí, yo creo que es importante los dos puntos que mencionaste. Primero, apostar por él, eh, por toda la experiencia que tiene. Y segundo, si ya apostaste por él, déjalo trabajar. Y eso ha sido clave, ¿no? Porque eh, Willy Green ha podido armar su equipo a su manera, pero sobre todo, yo le digo muchas veces a la gente... Más allá de las X y las O, el manejo de grupo, la química, ha integrado una familia y se ve, no, se, eh, los jugadores entran a la cancha y pelean por su coach, se muestra cuando les hablan los tiempos fuera y la verdad que eso ha, ha, ha sido que Zion quiera regresar. La verdad que eh, mis respetos para Willie Green esta primera temporada, metió a los Pelicans, le salvó la chamba como dices a Derek Griffin. Y, y tiene mucho futuro con Ingram, eh, CJ McCallum, eh, Williamson. Tiene pelícanos 10 años para, para estar en playoffs.
0: Exactamente, sí, va a ser bien interesante que pasa ahí. Nos llega también la noticia de que Igor Kokoskov hace un movimiento lateral de Dallas Maverick como asistente de Jason, Jason King a Brooklyn Nets como asistente de Steve Nash y nos sorprende. Porque recordemos que Kokoskov es un serbio que estuvo a cargo de la selección eslovena en, los, en el, el Eurocampeonato del 2017, ganaron oro. Eh, los, ha estado con ellos en, varios, en un ciclo de competiciones también internacional, no solamente regional y europea. Eh, y es amigo de Luka Doncic. O sea, la idea, la sensación era que Dala quería rodear a Doncic de personas afines a él y que lo apoyasen, que lo conociesen, que también le podrían exigir y que estuviera todo contento. Una, eh, ante eso, y estoy seguro que Mark Cuban no es un hombre que escatima recursos, o sea que le paga menos de la cuenta a Kokoskov, de repente nos dice que se va a una, no una posición que represente un ascenso, pero un movimiento lateral, se va a Phoenix, donde está Steve Nash, que fue entrenado por Kokoskov cuando él era asistente de Alvin Gentry en Phoenix, o sea que se conocen también, hay un nivel de conocimiento. No entiendo exactamente todo esto ni creo ni te voy a pedir que lo descifres eh, puede ser un tema sencillo de que el papel que tenía en Dallas va a ser inferior dentro del papel de asistente al papel que tenga en Brooklyn que puede que sea la mano derecha de Nash cuando quizás no lo era de Jason Kidd pero me sorprendió porque es, no es el primero que es amigo cercano del entorno inmediato de Luka Doncic que se va de Dallas eh, uno de ellos también es Mike Procopio Michael Procopio el encargado de desarrollo de destrezas personal de Luka Doncic, era el que lo preparaba previo a los partidos, y se fue a Indiana con Rick Carter cuando Rick Carter abandonó Dallas eh, para un puesto de nuevo lateral, similar. Eh, es algo para mí muy interesante, ¿Por qué estás un año o dos años en un equipo, tienes un papel muy bien definido eh, y de repente te vas a algo similar en otro equipo. Como La impresión que da es que no te gusta donde estuviste.
1: Sí, la, la verdad es sorprendente porque, como lo hablabas, eh, Igor deja el Fenerbahce, deja la selección de Serbia para venir a, a estar con Luca, ¿no? Como dijiste, ganaron el europeo juntos y sabían que él podía ser un factor muy importante en la carrera de Luca. Y ahora al, al irse de Dallas, este, sorprende, ¿no? Porque eh, yo creo que esa fue una de las fortalezas de Jason Kidd de rodearse de gente muy capacitada, muy importante. Y bueno, Steve Nash. Tremenda jugada, ¿no? Tremendo robo que, que acaba de cometer porque es una persona muy, muy preparada. El primer europeo en ser head coach en la NBA. Para mí, es eh, una persona que tiene todo el talento, toda la experiencia. Me ha tocado estar con él. El año pasado, en el verano, tuvimos una plática. Tremenda experiencia. Este año me tocó saludarlo ahí en Dallas cuando fui a verlos jugar la verdad que se miraba muy a gusto, es la verdad, creo que a veces uno dice, pierde, puede perder a Jalen Branson, puede perder a Phinney Smith, pero perder a un asistente de este calibre, eh, puede ser una baja importante para los madres Y de
0: hecho hay uno más que perdieron, que también era gran amigo de Luca Doncic, que era Jamal Mosley, pero ahí se entiende, ¿no? Jamal Mosley pasa de ser asistente de Carla en el momento a ser director técnico del equipo Orlando. Obviamente, buena suerte para ti y te deseo lo mejor. Es, esa, esa salida ni la mencionamos, solamente de pasada. Pero es, es sorprendente, no creo que haya nada malo en, en, en Dallas, pero hay algo interesante en Dallas, no sé exactamente qué es. Y de nuevo, puede ser tan sencillo como que el papel como asistente dentro de Dallas no era tan abarcador como el que va a tener ahora en Brooklyn. Y en ese sentido, aunque no hay un cambio de título, sí hay un cambio de responsabilidad y eso le guste más a Kocoskov. Pero es algo a seguir en el caso de él y en el caso de Dallas más adelante. Porque de nuevo, Luka Doncic, perdóname Omar, eh, yo sé que ahí están Durant y está Kyrie Irving, pero está en el cierre de su carrera. A nivel profesional, estar con Luka Doncic en el momento en que empieza a pegar estos saltos de calidad y a meterse a hacer un equipo de, de final de conferencia, de finales de NBA, o sea, está sin, montado en el cohete y el cohete va para arriba. Por eso es que me sorprendió este cambio. Pero bueno, ya sabrán todos lo que están haciendo, estoy seguro que se hace para bien y como mencionas, Kokosko no tiene nada que demostrar. Solamente el equipo que lo contrate poder sacar su, el beneficio de contar con él en sus filas. Otro equipo interesado en OG Anunovis, es el equipo de Denver Nuggets, según Action Network y su periodista Matt Moore. Se está hablando de que una posible, un posible eh, envío a cambio al equipo de Toronto sería eh, Will Barton, Monte Morris. Yo no creo que Monte Morris sea un jugador que quiera desprenderse el equipo de Denver, pero si hay que hacerlo puede que tengan que hacerlo de todas maneras, solamente para equiparar eh, salarios. Está Barton devengando 14 millones y medio el año que viene. El de Anunovis será 17 y medio, o sea que hay que cuadrar salarios en ese sentido. Eh, Toronto estoy seguro también que va a tratar de traerse y como siempre Masai Ujiri Siempre pide de más, Omar. O sea, hay que bajarlo, de, hay que bajarlo de, de su primera exigencia. Estoy seguro que él dice, ah, ¿tú quieres a Nonobi? Perfecto. Tráeme a Will Barton y quiero a Bones Island, el novato armador de tu equipo del Futuro, en la posición. Y estoy seguro que doy va decir, espera un momentito, baja la dos, por favor. Vamos a, vamos a acelerarnos un poquito. No te, no te me mandes. No, no te me vayas más adelante de la, de la cuenta. Pero aquí viene lo interesante. Eh, imagínate por un momento que ese es el precio. Eh, y a va a llenar ese hueco de alero, un alero polivalente que puede marcar, puede ser a la pivot también, que tiene buen tiro, que lo hemos visto en la burbuja, que hay que tirar un tiro de triple para ganar un partido, no le tiembla la mano, que inclusive puede jugar en ciertas situaciones como pivot, que tiene buen manejo de balón, que es un gran compañero de equipo. O sea, a mí me encanta Nunobi, en te das cuenta, porque en Toronto, con la emergencia de Scotty Barnes, hay una especie de. De repetición de talentos y por eso están pensando en deshacerse de él, y es el que cobra más eh, para transformar el equipo. O sea que ese, no lo quieren dejar ir, pero es el lógico. Mi pregunta es: si regresase a llamar Murray que que esperamos que sea el caso, ¿se siente bien Denver y se sentiría bien Michael Brown? ¿Te sentirías tú bien como entrenador de este equipo? Decir: Ok, eh, pierdo a, a un armador en Bones Island, pierdo a, y quizás tenga que, o a él o a, a Monte Morris pero yo estoy tranquilo con Jamal Murray como armador, escolta de este equipo. ¿O preferirías que fuese un armador y tener a Murray como escolta? ¿Cómo ves esa combinación de talentos eh, en cuanto a quién, quién es más prescindible entre Highland, Morris, para poder traer a Uno Novi si quieres incorporarlo a Denver?
1: La verdad, personalmente, a mí me gusta mucho Bones Highland. Yo me quedaría con él, te da una frescura diferente, mucha energía y bueno, si tienes a llamar muy de regreso a Michael Porter Jr. yo creo que es donde embona muy bien ¿no? este cambio y le daría mucha fortaleza porque como lo dice es un jugador que puede jugar eh, la posición 3, puede jugar de 4 este, puede bajar el balón, puede meter el triple y sería un equipo muy polivalente, ¿no? ya con Jokic de 5 entonces creo que daría un salto de calidad pero trataría de proteger a Bonds.
0: Es interesante porque Bones es exactamente el biotipo que ama Masai Ujiri. O sea, es exactamente el jugador de Masai Ujiri. Tipo, con una envergadura, un tamaño, que puede marcarte distintas posiciones, que quizás no esté totalmente desarrollado, pero él se encarga de esa parte. Eh, es exactamente el jugador de Masai Ujiri. Digo todo esto porque Josh Kroenke, el propietario principal de Denver, dijo ayer que hay que ganar. O sea, que la ventana, que el equipo está armado para agarrar la plenitud de Jokic, que ahora que regresen, si todo va bien, Murray y Porter, en el caso de Porter, no estoy tan seguro, esa lesión es muy seria. Que la ventana de ganar es ahora. O sea, no le está poniendo más presión a Michael Malone. Ni, ni, sencillamente está diciendo al equipo, muchachos, ahora o nunca. Y le y, y dijo que está dispuesto a considerar todo tipo de, de gasto adicional para poder colocar a Denver por encima del resto en la difícil conferencia de oeste, así que menciono esto porque noto que está muy motivado Denver a hacer cambios importantes en su elenco y por supuesto también lo está Toronto, así que vamos a ver, y Masai Ujiri trabajó en Denver antes de llegar a Toronto, así que hay lazos, vamos a ver en qué termina todo esto, pero atención a este caso de Anunobi y en el caso de ellos. Otro jugador que podría estar hablando de lazos regresando a su equipo antiguo es Ricky Rubio. Estuvo con Cleveland, lamentablemente se lesionó, desgarró una vez más su ligamento en la rodilla. Lo envían a, en el último año de su contrato a Indiana, nunca jugó con Indiana, ahora es agente libre. Todas estas este, esta transacciones, desde que empezaron a él a rebotarlo de Phoenix a Cleveland, ahora Indiana le ha causado una, una mala sensación a él de, de la parte del negocio de la NBA, él lo que quiere es estar con un equipo que lo quiera y que lo, que lo mantenga y que lo integre a una rotación por varios años está deseoso hallar un hogar en la NBA y está frustrado de no poder hacerlo pero en Cleveland te puedo asegurar, lo aman y estoy seguro que él entiende eso y tuvieron que hacer el traspaso por una cuestión fiscal pero en este caso creo que hay una probabilidad de que regrese al equipo de Cleveland a ver si puede conseguir ahí Ricky su hogar que tanto ansía en, en la NBA?
1: La verdad que si lo logran regresar es una gran adición para Cleveland. Yo creo que tiene un equipo muy joven que demostró toda la temporada que, que van en ascenso y creo que esa, él, la parte de la veteranía de él puede aportar mucho, ¿no? Sabe ganar juegos, lo ganó todo ya en Europa y, y eso se lo puede transmitir a todos estos jóvenes, ¿no? Entonces... Si lo logran tener, otra vez Cleveland va a ser candidato en el este a pelear por una plaza de playoff y bueno, meterse en semifinales, ¿no? Que se quedaron ahí este año. Y
0: este, y se notó la ausencia de un segundo armador con toda la gran trayectoria que posiblemente lo lleva al Salón de la Fama, a Rayon Rondo. Eh, defensivamente ha, ha dejado algo que desear. Eh, no mete el triple y ahí Ricky Rubio defensivamente no va a ser nunca mejor que, que Rondo, siente señalo que Rondo ha caído, quizás un nivel parecido al de Rubio defensivamente, pero Rubio es un poquito mejor triplero, no es el gran triplero, pero es un mejor triplero, y yo creo que tiene una sensación, la cosa que hace Ricky Rubio, y lo hizo en Phoenix en la burbuja, y lo hizo con Cleveland, en esta etapa de su carrera, tiene 32 años de edad, ya no es el niño prospecto que era en Cataluña, la calidad que tiene Ricky Rubio para mí Omar es que él calma al equipo, o sea, cuando él entra a cancha, el equipo se organiza y se calma. Y puede que estén perdiendo por, por cuatro, los calma. Si están ganando por cinco y el equipo se le, el contrario se le encima, los calma. Eso lo vimos claramente en la burbuja. Y creo que tiene esa calidad a este nivel de su carrera.
1: Sí, es, tiene toda la experiencia y les cambia el tempo de juego, ¿no? Que es importantísimo. Estos jóvenes están a, a mil por hora, Claxton... Toda esa energía, pero también necesitas el, el base suplente que entre y le dé otro ritmo al partido, ¿no? Y sobre todo para cerrar los juegos, necesitas una persona con toda la experiencia, también que te ayude a manejar el vestidor, y creo que Ricky es sensacional en eso.
0: Y lo que nunca haría J.B. Bickerstaff en Cleveland, que sería colocar a Garland y a Rondo juntos en cancha... Lo haría, lo consideraría mucho más si tuviera Ricky Rubio. O sea, ese es el tipo de, de valor añadido que trae Rubio al equipo. Así que veremos si tenemos una reunión eh, de nuevo con Ricky y los Cavaliers. De nuevo, desde el punto de vista del equipo, lo aman. Eh, se, se palpa que hay un verdadero cariño por él. Veremos si eso desemboca en un contrato y un reintegro a ese equipo. Y así concluimos la sección de noticias del día en la NBA.
1: El periodismo contribuye a sostener tu libertad.
2: Pone en agenda lo que a vos te interesa.
0: Es la curiosidad por el otro. Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones. Es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona.
1: Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando.
3: Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad.
1: La
0: realidad exige dar un paso más. Gracias, los todo el staff del diario El País que produce el diario deportivo Ovación. gracias a todo el grupo de trabajo del Mercurio en Chile que nos acompañan día a día, estamos ya bordeando las 60 emisiones consecutivas Omar, de las cuales esto has sido partícipe en muchas de las memorables también así que muchas gracias a ti también eh, y esto continúa todos los días hasta que terminen las finales de NBA después habrá una pausa porque hace falta la pausa pero vendrá más eh, por supuesto a través de, de estos canales eh, y el contenido seguirá fluyendo, sin duda, eh, pero estas transmisiones son para mí muy especiales, y el viernes contigo, Omar, también para mí personalmente muy especial. Vamos a pasar al mambo, vamos a pasar a lo que venimos a hablar aquí, finales de NBA, cuarto partido, pero antes de llegar al cuarto partido, Omar, quiero que me des tu visión global y por encimita, de lo que hizo bien Boston en el tercer partido para alzarse con el triunfo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo tuvo bien Boston que le dio el triunfo en su casa en el Tiny Garden?
1: Bueno, primero que nada fue un tema de proteger la casa, ¿no? Defenderla y defensivamente, espectacular, ¿no? Y después ofensivamente se siguen pasando el balón. es pues, clave, ¿no? En, estas, en esta serie que aparezca Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, eh, Al Hartford y todos sus jugadores de rol. No, La banca ha sido clave y creo que si siguen manteniendo esa energía en ataque van a, sí, va, van a tener mucha oportunidad de ganar el día de hoy.
0: Hizo un par de cambios en Mudoca en este partido que, que, te, que te deja saber que no todo le va a funcionar a Mudoka, pero no tiene reparos en intentar cosas. Eh, lo primero, el cambio defensivo al principio del partido. Al, tú vas a marcar a Andrew Wiggins ahora. Y Marcus Smart, tú vas a marcar a Draymond Green. El efecto fue paralizador para la ofensiva de Golden State. Particularmente en el caso de y eso lo haremos más adelante. La otra cosa que hicieron, y quería que comentases, es que con Steph Curry en cancha, con Clay Thompson en cancha, con Jordan Poole en cancha, saliendo el pick and roll con estos tres señores portando el balón, la instrucción táctica era que el grande, en este caso muchas veces era Horford, se retirase, lo que llaman la caída, el drop. O sea, concediesen el espacio al tirador para que no entrara gol en ese juego de licuadora de pases cortes sin el balón y termina una bandejita que te desmoraliza totalmente. O sea, hay que tener agallas para decirle a Steph Curry, te voy a dar espacio para que tires, a ver cómo te va, ¿Cómo, ¿qué te pareció eso?
1: Oh, fue arriesgado, la verdad que es algo que nadie lo piensa, que a Udoca le salió, porque prácticamente estás contra el mejor equipo tirador de la liga, pero también tienes a Al Harford, un veterano que lo tienes que proteger un poquito, de no salir a hacer esos gestos tan largos, a casi hasta media cancha y regresar, igual con Williams que está un poquito tocado, entonces él va conociendo el personal, y dice, voy a hacer esta apuesta, le ha salido y conforme tú como coach una cosa te va dando, pues lo dejas, ¿verdad? No, no ajustas, dejas que ajuste Golden State y ha sido increíble. Todo lo que ha hecho esta serie le ha salido.
0: O sea que no fue una decisión de brillantez táctica, fue una necesidad imperante física de proteger el físico de dos jugadores que no podían estar correteando la cancha y no estaba tocado y le salió. O sea, es, lo interesante de Dodoca es que es audaz es que te va a plantear cosas que es lo último que piensa el técnico contrario que va a hacer y a ver qué pasa, y yo creo que a veces toma por sorpresa al contrario y dice ¿Pero, ¿pero qué está haciendo el loco este? O sea, y no pueden sí. aprovechar, claro ahora Golden State va a estar súper preparado si intentan esa maroma en el cuarto partido en el TD Garden, me imagino, ¿cómo lo ves?
1: Eh, sí, seguramente ya lo tienen preparado y una de las cosas que será muy importante tiene que ser Draymond Green porque ellos al hacer esta defensa le están dando a los grandes, que me mate el grande, porque están es un drop, pero el, el guardia va por arriba, va over, entonces el que te puede matar en la caída es el grande, el del 2 contra uno, pero no están teniendo eh, ni Looney ni Draymond Green, han, han estado agresivos, entonces yo creo que por ahí viene el ajuste de Steve Kerr el día de hoy.
0: Va a ser interesante porque le estás pidiendo a ellos, por ejemplo, que, que coloquen el bloqueo, la pantalla, y luego hagan el rol, el ataque al aro, y que ellos no son muy buenos en flotadoras, eh, ni tienen exactamente el drible que te lleva al aro, ese no es su juego. Eh, lo mejor que pueden hacer es intentar una flotadora o meterse entre la línea del tiro libre y la canasta, plantarse ahí y de ahí decidir, se convierten convierte en torre de, de control y pasar al perímetro, o esperar que, que alguien corte, ahí sí que son bien peligrosos. Y yo creo que el ajuste va a ser ese. No tanto que ellos tiren al aro, pero que superen esa primera línea defensiva, se metan en la llave y a ver qué pasa. Y ahí el Seitz sí puede hacer y deshacer contra Boston. Veremos si son capaces de hacerlo. Vamos a ir parte palmo a palmo ahora eh, con distintos rasgos de este partido y lo que ha pasado en la serie hasta ahora que quiero que observes y escuches y veas. Y opine sobre todo. Una cosa que vi en el tercer partido, Omar, y le hemos hablado tú y yo en el pasado, es que en la serie contra Miami, por ejemplo, Boston se metía en problemas cuando era Aragán en hacer su transición ofensiva. En otras palabras, cuando entraban a la primera acción y el primer pase, la primera acción se daba con menos de 18 segundos en el reloj de 24. Y tomaban el rebote, y se tomaba un café, y picaban el balón, y llegaban a la media cancha ofensiva y quedaban 18. Prácticamente era garantía que el tiro iba a ser forzado o de mal porcentaje o iba a haber un error. La solución fue agilizar el proceso, casi casi efectuar un contragolpe y llegar temprano y empezar con 20 o 21 segundos esa primera acción para que ellos tuvieran un poquito más de, de capacidad de buscar alternativas. Eh, y lo hemos visto reflejado en los puntos en contragolpe que han caído vertiginosamente por parte de Boston, y no es que Golden State haya sido mejor o haya hecho un énfasis en el tercer partido, no. Aquí viene lo interesante, la impresión que a mí me dio, Omar, es que muchas de las pérdidas de Boston y los malos tiros de Boston se daban cuando ellos pensaban que tenían posibilidad de contragolpe, se atolondraban, se apresuraban, forzaban la marcha, tiraban un tiro incómodo, o cometía un error y lo que, dicho, lo que ha dicho Udoca es aceleren para cruzar la media cancha y ahí armemos porque nos está yendo bien en la media cancha y organicémonos una vez crucemos pero no se desmanden, no se vuelvan locos por tratar de conseguir un contragolpe ¿Cómo lo ves?
1: Fíjate es, es un poquito contradictorio ¿no? Si lo, al escucharlo pero es así elevas el high tempo entonces obligas a la defensa de Golden State a regresar rápido eso no significa que la tienes que tirar rápido. Exacto.
0: Exactamente.
1: Eh, 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 high tempo, pero comienzas con 20 segundos. También, Udoca ya se dio cuenta que hay que bajar las posesiones. Entonces, juegas largo, 24 segundos, pero buenos tiros porque tienes 20, 21 segundos para comenzar la ofensiva. Entonces, te digo, todo lo que hace tiene un sentido. Vamos a empujar que regrese Draymond Green rápido, Kevin Looney, eh, Curry que tiene un poquito de molestias. Y lo hacemos trabajar 21 segundos, lo desgastamos, que pasen por bloqueos, eh, por pick and rolls. Entonces te digo, cada cosa, la verdad que el equipo de trabajo de Udoca debe estar trabajando en todos esos detalles finos y lo ha hecho muy bien hasta hoy.
0: Y, y la, el lema de él ha sido que somos un equipo más grande, más físicamente imponente que el gol de State y hay que machacar eso a nuestro favor. O sea que yo creo que él tiene la sensación y su cuerpo de entrenadores, asistentes, de que si hay que ejecutar la media cancha, tenemos las de ganar. Cosa que no podríamos decir quizás en la serie contra Miami, pero en este caso eh, hay una sensación de confianza de que en la media cancha, si hacemos las cosas bien y dice la clave es no perder el balón, si no cometemos ese tipo de error pues eh, los vamos a machacar, el, el, es la, el mensaje que le está dando a su equipo, que lo logre y que si lo permita es otra cosa, por lo menos es el mensaje que manda Eudoca el, el al equipo. La otra, el otro rasgo que es notable en esta serie, eh, y esto típicamente pasa en Playoffs al avanzar de vuelta a vuelta, es la desaparición de la banca, cuando estás avanzando de vuelta en vuelta el rival es mejor y mejor, y obligas a que tu cuadro titular juegue más y más minutos para poder eh, a, eh, igualar la calidad del contrario. O sea que es un proceso natural que la banca de un equipo se disminuya. Pero en el caso de Golden State, particularmente en esta serie, la caída es vertiginosa. Eh, el promedio de jugador de banca de, de, de 48 minutos, jugaban 18 minutos en la primera vuelta, casi 19, y ha caído en las últimas dos a 15 minutos. La cantidad de puntos por partido que contribuyen las reservas de Golden State ha caído vertiginosamente. Y el impacto que ha tenido en cancha el grupo de reservas también ha caído a territorio negativo. Y te menciono nombres como eh, Jordan Poole, eh, Otto Porter, ese tipo de nombres. El mismo Gary Payton que tuvo una gran eh, eh, aparición al principio en el, en el segundo partido, pero no tanto en el tercero. Eh, Esas es otra otras las soluciones de este equipo. Tienen que hacer algo para que esta banca sea productiva.
1: Sí, este, tienes demasiado talento, pero como lo ha ido llevando Boston rotación Steve Kerr eh, la, la hizo más chica ¿no? cuando siempre él ha ido profundo y de repente te sale con Moody que no había jugado en tres partidos y, y tiene un partido, Gary Payton, Belgica entonces yo creo que están poniendo mucho énfasis en Jordan Poole en darle toda esa eh, responsabilidad y creo que se ha olvidado de todos esos como Kuminga que entraban y te metían seis puntos, Belgica cinco, y al final lo sumabas, y era una banca eh, increíble, ¿no? Entonces, si no tiene la banca, va a ser difícil porque Boston lo está haciendo de maravilla también.
0: Mencionó Steve Kerr que podría considerar cambios y si se lo hacemos todo el tiempo. Lo, que, lo último que quiere un técnico, Omar, es que entre partidos de, de una serie final, la prensa le dé sugerencias para que luego cuando haga el cambio, digo, ¡ah!, dice la prensa, se lo estuvimos diciendo, mira que este técnico de, de nivel de NBA, de finales de NBA, no hizo el cambio hasta que la prensa se lo mencionó. O sea, se está hablando muchísimo de la inserción de Cuminga al partido, quizás, Moody, para ampliar un poquito la, la, no solamente la rotación, pero darle jugadores de mayor capacidad física, atlética, mayor tamaño. Eh, hemos visto a Cuminga no tener éxito. Eh, en el pasado, cuando arrancaba partidos y los sacaban con cinco minutos porque le empezaban a caer en, en déficits, Golden State, o sea que yo creo que eso tiene en contra, eh, el, el historial no es favorecedor, pero yo creo que ha llegado un momento donde si los, los que tienen en la banca, los que él hasta ha confiado, no producen, hay que buscar alternativas, y la banca no le está dando nada en este momento a Golden State, y eso no es un patrón sostenible para ganar unas finales de NBA. La otra pregunta que se hace muchísimo es, si debió haber dejado el manejo de minutos de Steve Kerr, de Stephen Curry te mencionaba que tiene la tendencia ahora de jugar el primer cuarto completo jugar el tercer cuarto completo y a ver cuánto puede darle al equipo en el último cuarto con la sensación de que en el pasado Golden State sacaba de cancha y lo hizo en un partido en estas finales al equipo de Boston, el segundo partido donde no hubo necesidad de colocar a Steph Curry un minuto en el último cuarto. O sea, yo creo que Golden State apuesta y por eso le da tantos minutos a, a Steph Curry en el primer cuarto y en el tercer cuarto. El problema es cuando juega 12 minutos en el tercer cuarto, si sí está un poquito fundido para el último cuarto. Y el vaivén y, y el de puntos lo ha reflejado. Tenemos estadísticas de esta serie que ha sido increíble. En terceros cuartos, lo que está haciendo Golden State es desbaratar a Boston. Pero se mira la tortilla y de qué manera en el último cuarto, y es Boston el que realmente saca de la cancha y por mucho al equipo de Golden State, pueden ver el porcentaje de campo en, de ambos equipos en terceros cuartos, muy bueno el de Golden State en el tercer cuarto, flojo en el último, muy flojo para Boston en el tercer cuarto, extraordinario en el último cuarto y me pregunto si, número uno, hay que aumentar los minutos de, de Steph Curry y hay que manejar el tiempo para darle un poquito más de descanso en el tercero y meterlo más en cancha en el último cuarto, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, aquí es fundamental, ¿no? Si ha venido a baja, Golden State en el último cuarto y te tienes que ir con, ahora sí, que echar toda la carne al asador, ¿no? En el último cuarto. No puedes permitir tener a tu mejor jugador en, en, en la banca por una administración de minutos y sobre todo cuando está jugando bien. Yo creo que cuando Steph está caliente a veces te tienes que salir del, del librito y decir, sabes qué, te doy un minuto más, te doy dos minutos más, porque es donde puedes realmente ampliar la ventaja, puedes sentar y sabes que lo puedes tener cuatro minutos, cinco minutos y el equipo no lo va a necesitar adentro porque ya tiene una ventaja, la puede controlar y ahorita ha sido muy arriesgado. No, es muy predecible todo lo que va a hacer. lo tenemos nosotros aquí, eh, seguramente Udoca lo tiene, cuando Steph Curry sale, es cuando la alineación de Boston es la más fuerte.
0: Sí, es el es para Mariano de Carga. Tienes la entretemporada, ¿no? O sea, te quedan dos o tres partidos esta temporada. Así que si tienes que jugar 40, 42 minutos, pues que, es que así sea. En ese tercer cuarto tenía 15 puntos, 4 de 5 de campo. Acercó a Golden State a 2 de Boston en el tercer cuarto y con 2.53 por jugar, ¡pum! lo sacó para el descanso largo. Curiosamente, en esos últimos tres minutos del tercer cuarto, Boston, que ganaba por dos, en el momento en que salió Curry, solamente aumentó la, su ventaja por dos puntos. O sea que no fue un descalabro total para el equipo de Golden State. Eh, pero eh, hasta ese momento había acumulado 27 minutos de juego Steph Curry y sencillamente lo dejaron sa salir. Es curioso también que Clay Thompson tuvo un descanso en el último cuarto. O sea que tampoco hubo un tramo de seis minutos de juego entre el cierre del tercer cuarto y el arranque del último cuarto, en que no estaban juntos los Splash Brothers. Y para mí, de nuevo, aquí viene un poquito las gringolas y quizás el, el, la, la cultura, las, se han hecho las cosas de una manera en Golden State por mucho tiempo, y a veces hay que ajustarlo a la realidad. Yo creo que Golden State lo vio en el, tercer part en el segundo partido de la serie. Pongo mi rotación usual, los mato en el tercer cuarto, de tal manera que terminó el partido en el tercer cuarto y puedo descansar a Curry en el último cuarto. ¿Sabes qué? Boston no se presta para eso mucho. Boston es el mejor equipo que eso. Entonces, de repente tienes que sacar la cuenta de que Boston no vas a poder sacar a Boston de cancha en el tercer cuarto en muchas ocasiones en estas finales. Eso no se va a dar. Es el mejor equipo contrario que se ha enfrentado en todos estos playoffs. Y quizás, quizás, cuidado, en toda esta racha de finales que ha tenido el equipo de Golden State, incluyendo los grandes equipos de, de Lebron, de Cleveland. Así que hay que dar un poquito más de respeto a Boston, en el sentido de que va a haber un último cuarto reñido. Va a necesitar Golden State a Steph Curry en condiciones en el último cuarto. Necesitas que él esté junto con Clay Thompson. O sea, el manejo de minutos tiene que cambiar porque el rival lo exige. No sé si lo ves así.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Álvaro. Y lo platicamos no solamente ahorita que Boston está 2-1. Lo hablamos antes de comenzar la serie, que... Boston le ganó a Brooklyn, le ganó a Milwaukee, le ganó a Miami y lo está demostrando, ¿no? Le está poniendo cara, por, sobre todo porque tiene el físico para, para desgastarlos y llegar al último cuarto con energía, están más fuertes, las piernas frescas, son más jóvenes y Golden State no puede tener a los Splash Brothers en el último cuarto tanto tiempo en la banca, ¿no? Y sobre todo cuando Curry está. Eh, caliente como lo hizo en el tercer cuarto a lo mejor un minuto del último cuarto va los dos que lo sacó el, eh, hay cinco minutos casi entre el tercer cuarto y el cuarto cuarto y créeme que Curry quiere estar en cancha, no sobre todo ganar un anillo más y, 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 al igual que Clay Thompson
0: y un último comentario. Mencionábamos previamente, Omar, el hecho de que la banca de Golden State no está produciendo. Quizás lo que estamos viendo es la reacción de Kerr al hecho de que la banca no le puede cargar el equipo mientras descansen Curry y Thompson. Que siempre tiene que haber uno de los dos adentro y, el y lo que sacrifican al hacer ese relevo es no coincidir con ellos en cancha. ...en momentos cruciales, por eso es que la banca... ...de Golden State tiene que jugar, así que hoy... ...cuando ven el partido, el cuarto partido de la serie... ...observen si juega 12 minutos en el primer cuarto Curry... cuántos cuántos minutos va a jugar en el tercer cuarto... Eh, ...de hecho en el caso de Curry hay que también mencionar... ...que su eh, dolencia en el pie... ...podría ser un factor del partido... ...quizás definitivo... ...vamos a ver cómo arranca Steph Curry en este partido... ...es lamentable... que ...dice que es la misma lesión que sufrió con el, contra el mismo equipo... ...pero fue Marcus Martin en el momento... ...que no es tan grave que no ha habido ni siquiera un rayos X o imagen de resonancia magnética, para mí la impresión es que es una lesión molestosa, pero no crítica. Eso es fácil decirlo, otra cosa es salir a la cancha y jugar con ellos. Vamos a ver, y ojalá que, que esté en perfectas condiciones Curry para jugar, porque es, es el espectáculo. Nadie quiere ver a, a ningún jugador jugando con una pata rota, como por ejemplo Rob Williams, quieres verlo en su plenitud, y por eso le decíamos a él regulación total para este partido. Pero atención a esos detalles, los minutos que juega, cuándo juega, cuándo se sienta, cómo le va a la banca, cómo va el relevo, si coinciden Thompson y Curry juntos, decisiones que tiene que tomar el cuerpo técnico que pueden definir el rumbo de este partido. Pasemos ahora a comentarios que hicieron distintos, eh, los técnicos, distintos protagonistas de este equipo, comenzando con Imi Udoca, que dice que quiere ver a, a, a su equipo, le, le preguntaron las claves de por qué su equipo a veces juega muy bien y no juega tan bien, y esto fue lo que nos tuvo que decir Imi Udoca, el técnico de Boston Celtics. Uh, to
2: see us come out very purposeful and deliberate, deliberate last night on how we were trying to attack them, uh, getting to our spacing quicker, playing with pace quicker so they have to guard uh, longer in the shot clock. Those things all stand out and uh, you know I think it was one of our best games overall as far as that, attacking the areas we really wanted to, uh, mixing in on ball, off ball and some of the things Golden State is going to do and try to take advantage of that and uh, have to do it again now.
0: Interesante que mencionó exactamente lo que decías. Transición rápida, pero no llega a la media cancha, hacerlos trabajar hasta el final del reloj.
1: Sí, a, así es, Álvaro, es lo que te decía. Hay que jugar high tempo, obligarlos a, a que defienda 24 segundos. ¿Qué es lo que quiere Golden State? Que hagas un tiro rápido y que ellos puedan salir y correr. Y eso es lo que a ellos les da. Lo que dijo, vamos a bajar las posesiones, hacerlos que defiendan porque... Tú sabes que no son los mejores defensivos, Steph, Clay, Jordan Poole, entonces tienen que pagar el precio en el lado defensivo.
0: Mencionaba Budoka, le preguntaron Udoca, han tenido dos grandes inicios de partido en el segundo y tercer partido de la serie, pero a veces el equipo empieza a caer en los errores de siempre, muchas pérdidas, juego individual, falta de rotación de balón. Le preguntan, ¿cómo, cómo te das cuenta al principio de un partido? Qué ves y cómo te das cuenta que estamos bien o estamos mal en cuanto a la concentración y el enfoque de tu equipo da las instrucciones técnicas y esto fue lo que comentó Udoka. Sí,
2: yeah, I think a big part is the turnovers and that's the key. And, and it's uh, if we're going to keep it simple and make the right read and make the right play, uh, because you know they've had some adjustments throughout the series so far and a lot of it has had to do with switching matchups, but Um, our quick recognition of that, of how they're guarding and who they're trying to take away. I think, you know, the benefit of our team, as we talked about, we have multiple guys that can attack and kind of initiate offense or score for themselves. And so um, there are areas we could definitely attack. And my my key is how we're moving the ball and keeping it simple not over penetrating, looking for others. And it kind of has a domino effect from there. And if we're going to have a night where we're going to somewhat struggle or, or be on point like we were last night.
0: Es interesante que, y esto pasa mucho en la NBA, Omar, y quizás también lo veas en, en los chicos que tienes que dirigir con los que son jovencitos, estás reuniendo cuando llegas a ese nivel de equipo de NBA, un equipo de selección nacional, lo mejor de lo mejor, cada uno de sus integrantes vienen de equipos donde ellos son una figura ofensiva, donde están acostumbrados a tocar el balón, a hacer eje ofensivo, a, a imponerse con el drible y el físico, eh, jugar mucho uno contra uno donde el equipo le pide, por favor, estamos perdiendo por 10, hay que meter una canasta, dásela a esta estrella, y llegan, a, ascienden de nivel, y se dan cuenta que el rival es tan bueno como tú, te quita todo exactamente lo que, lo que prefieres y lo que te, te acomoda, te incomoda muchísimo, y tienes que jugar de otra manera. Y es, el, es increíble tratar de cambiar un hábito tan enraizado y tan fijo en tu formación, para empezar a jugar un poquito más en conjunto y, y utilizar lo que, lo que Udoka extrajo de Greg Popovich, que es medio segundo para decidir si vas a pasar, tirar o penetrar. Pero más de medio segundo, erraste. Y eso es lo que está tratando de cambiar Udoka, lo que llama simplificar el juego para su equipo.
1: Yo creo que en esto ha sido parte fundamental Al Hartford. Creo que es ese veterano que se les ha metido en la cabeza a Jalen Brown y a Jason Tatum de que si van a agarrar el balón y van a atacar úsenlo y si no, den el pase rápido ¿no? Porque eh, y aparte la madurez que de Jason Tatum ya no forzan tantos tiros él y Jalen Brown que era lo que hicieron durante la temporada conforme ha ido pasando el playoff, estos jugadores parece que llevan 3 o 4 años más en la liga, lo, el primer juego lo hablamos, 12 puntos 3 asistencias, antes era imposible que Tatum hiciera eso y al siguiente día hizo 30, ¿no? Entonces creo que eh, eh, se les ha metido muy fuerte en la cabeza.
0: Y si hubiera tenido un partido de 12 puntos y 13, y 13 asistencias Jason Tatum, hubiera salido molesto, de desilusionado. Te das cuenta que la actitud es otra. No, me tocó un partido como este, no creo que se vaya a repetir, pero me encantó asistir en tres ocasiones a mis compañeros. Eso es un cambio de mentalidad tremenda y es, es muy importante, y, y de nuevo explicarles para muchos de ustedes que nos están escuchando y dice pero así debe ser el baloncesto porque hemos llegado a este punto lamentablemente el baloncesto eh, sobre todo en Estados Unidos es así el jugadorcito llega metiendo 50 puntos por partido y, y hay que cambiarle esa mentalidad a nivel ya de, de adulto de, de, de su última etapa y es difícil porque estás literalmente obligando a hacer las cosas distintas a lo que ha hecho toda su vida lo que inclusive ha sido su identidad es muy difícil psicológicamente, mentalmente y físicamente cambiar esos hábitos, pero está tratando de hacer a Udoca. Por último, de nuevo, escuchen de nuevo Udoca con, con detenimiento. Le hablaron de la ventaja que tuvo en puntos en la llave en el tercer partido de 52 a 26. Y escuchen la sensación que le da y que le imparta a ese equipo de que somos el equipo más alto y más grande y más fornido en esta serie y hay que aprovecharlo. Escuchemos a Udoca.
2: You know, we're, we're the bigger team. Uh, we want to impose our size in, in the series, no doubt about that. And like I said, we have multiple guys that can attack the paint and um, the way they help, you know, will lead to some kickout threes. So you want to have that balance, but at the same time, uh, using our size inside, getting to the matchups that we like. And then the last piece, which we did extremely well last night was the offensive rebounding 15 for 22 second chance points. And so it was all playing into it. And uh, if we can get that mix of paint, paint touches
0: as well as kick out threes, that'd be the perfect storm. Eh, la selección de México sub-18 jugó con equipos de mayor estatura envergadoras en frente a Estados Unidos donde toca jugar 3 Golden State, te toca jugar con un equipo que no es mucho más grande que tú quiero que sepan, es un poquito más grande que tú sobre todo a nivel, sobre todo en las posiciones externas que, y, y, y la respuesta que dice Draymond Green Steve Kerr, hay que ser más físicos ¿en qué consiste eso, Omar? o sea ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer Golden State para tratar de anular un poquito la ventaja, de esta, leve ventaja de estatura y envergadura que tiene Boston en su contra?
1: Bueno, hoy vamos a ver a lo mejor mucho eh, zona, ¿no? Van a tener que proteger a esos jugadores, a, a Stephen Curry, a Jordan Poole, sobre todo porque Clay Thompson y Andrew Wiggins pueden defender perfectamente a ellos, pero sí, este no van a, van a ir a cada mismatch y lo van a exprimir al máximo y sobre todo si puede ser dentro y cambiaron la filosofía de adentro hacia afuera, dejaron de forzar todas esas penetraciones que, que hicieron el, al principio de la serie, entonces yo creo que si quieres tener a esos dos jugadores que te dan muchos puntos en la ofensiva, hay que protegerlos en el lado defensivo y Draymond Green tendrá que dar ese extra también.
0: Sí, va a ser bien interesante todo esto. Un pequeño tema. Arman la zona 2-3, ¿no? ¿Y qué pasa en, con Boston en los primeros dos partidos? El, el segundo y tercer partido, te empiezan a meter triples temprano. Estás armando una zona, estás tratando de que no penetren, Omar. Le estás concediendo el triple en tu zona al contrario, y el contrario te mete triples temprano en el partido. 4 de 10 en el primer cuarto para Boston, contra la zona de Golden State, en el principio del partido... Naturalmente el jugador que va para la zona tiende a extenderse, a levantar la zona, a, a ir un poquito más lejos. Y lo que y el resultado de Boston es que han podido penetrarla. Ah, me vas a salir afuera, te hago un par de movimientos y penetro. Y el resultado no ha, habido, no ha sido muy bien para este equipo. Es un delicado balance saber exactamente dónde tienes que estar, que vas a tener que conseguir ciertas cosas, que no puedes marcar toda la media cancha. Muy difícil para un equipo en general y mucho más para Golden State tratar de ajustar estos esquemas que mencionas, que estoy de acuerdo, es lo fundamental, la pregunta es cómo lo ejecutas, y me pregunto también si ponemos un cajón y uno, y deciden que, ok, vamos a marcar a Tatum con el uno, y que nos mate Brown, eh, y, y que nos mate quizás el resto del equipo si vienen encendidos, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, pasemos a Steve Kerr, le preguntaron qué vio de la jugada particular donde cayeron todos sobre el balón, y lamentablemente Al Horford cayó sobre Steph Curry y terminó torciéndose el tobillo que ya había torcido. Y le preguntaron particularmente que si, que si vio el video, qué le pareció. Escuchen la respuesta de Steve Curry, porque me parece que está ya eh, orientando a su equipo de cara al cuarto partido. Escuchemos.
3: I don't have any more detail. He was, uh, you know, just involved in the, in the pile up, but, um, you know, we missed like three box outs on the play, and that, that, that's sometimes what happens you know you, you give up a, a bucket you give up um, an offensive board that, that leads to um, an offensive advantage um, in this case it led to a scrum and, and uh, so I, I you know the, the rebounding was was a big issue last night of course we got to clean that up
0: Ah, interesante. Yo creo que de todo lo que, lo, lo, el ajuste que vamos a ver a Golden State hacer, y mencionamos el hecho de que es un equipo de menor estatura, menor tamaño, de menor talla, para mí Omar, hoy, aun cuando armen zona que te dificulta el ser reboteador, hoy Golden State va a ser una absoluta bestia reboteando. No va a tener más éxito, pero van a tener, poner más empeño en rebotear contra Boston y en anular esa ventaja natural que quizás pueda plantear el equipo de Boston. Si no eliminan las prestaciones, tendrían, podrían tener problemas de todas maneras, pero creo que hoy va a ser un empeño particular, porque tenemos una gráfica de cómo ha ido, eh, ha ido un vaivén en la calidad del rebote del equipo de Golden State a través de las series. Están reboteando. Cuando tú reboteas menos del 50%, eres un mal equipo reboteador. Si llegas a un 52% es un excelente equipo reboteador. Si estás en el 48% estás entre los peores de la liga. Bueno, en la primera vuelta y ahora en finales está en el 46%, 47,5%. Pésimo, absolutamente pésimo. En las finales del oeste contra DAS, con la ventaja que tenía el equipo de Golden State, los mataron con un 57%. O sea, este equipo necesita saber que esa es una debilidad y que tienen que anularla. Y la única manera que lo van a anular, estimado Omar, es con puro esfuerzo.
1: Así es. Hoy es el día de que la energía y el esfuerzo no es negociable. Los jugadores tienen que ir a tope y, y tenemos que regresar otra vez a los fundamentos, Álvaro. Hoy vas a ver del librito haciendo box out a todo el mundo porque saben que lo tienen que hacer. Ya no pueden depender de las capacidades físicas porque ahí están los números, no mienten. Y Steve Carlos va a decir... El que no lo haga, el que le gane un rebote ofensivo, se va a venir a sentar al banco conmigo. Y entonces ahí es donde hoy, fíjate lo que te voy a decir. Puede estar Cuminga, puede estar Moody y puede estar Juan Toscano. Juan que, le fue muy...
0: que son todos reboteadores rudos, chicos, que no, se, no, no tienen miedo a meterse allá abajo a buscar un rebote.
1: Y, y en el caso de Juan, Juan le fue muy bien durante toda la primera parte, cuando había muchas lesiones. De hecho, abrió algunos partidos, entonces eh, Steve Kerr busca ese tipo de jugadores y, se, y, y empieza a ver los videos y dice, ¿sabes qué? Me fue bien con Juan en algún momento de la temporada, con Moses Moody y, y el mismo Kuminga, ¿no?
0: Así que vamos a ver si está en cancha, Juan, y tiene la oportunidad de meterse, por ejemplo, en una esquina y cortar al aro y, que, y lo habiliten para darnos una de sus patentadas, sembradas de balón, clavadas de balón. Vamos a ver qué sucede en este partido en ese sentido. Damon Green, mencionabas que como todo, todo comienza y termina en este equipo con Damon Green. Mencioné que Marcus Mann empezó a marcarlo y lo evisceró, lo, lo anuló totalmente. Es como que cuando él arma un, al equipo de Golden State, tiene la, el, equipo, el equipo contrario tiende a replegarse, ¿no? naturalmente, ah, no es triplero, déjame replegarme, y lo que le da a Damon Green la libertad de picar el balón, sin mucha presión, y repartirlo, y lo hace muy bien, y se siente muy cómodo, ¿qué ha pasado? Le han puesto a Marcus Smart, al perro rabioso, al defensivo del año, y ves que de repente Damon Green está temeroso, que si pone el balón en el suelo se lo toca y se lo corta, smart. Está de espalda al aro, aun cuando está detrás de la media luna de tres puntos. Es otro. Y sacamos estadísticas para, para que lo vieran, eh, la diferencia entre los primeros dos partidos de estas finales y lo que ha sido hasta ahora Damon Green. Eh, de nuevo, la, en estas categorías que son tan finas, una caída pequeña es una caída importante. Les llamo la atención a la ulti, al último renglón. Penetró tres y media ocasión por partido con el balón, desde el perímetro, en los primeros dos partidos cero en el tercero, ni una y yo creo que eso va a cambiar yo anticipo que en este partido eh, Draymond Green va a colocar pantallas, pues en la jugada de paredes marque, de, de bloqueo y continuación y él va a continuar, le van a dar el balón y ahí vamos a ver qué pasa no creo que es un gran tirador de, de short roll, pero me parece que va a ser creador en ese sentido, pero escuchemos las palabras de Draymond Green al respecto de lo que él tiene que mejorar de cara al próximo partido
4: I think I can. I, I will. Um, I have to be more aggressive on both sides of the ball, not just defense or offense. I think uh, the game ties together. Uh, it all goes hand-in-hand. Hand. When you're flowing on one side, you can flow on the other. So um, We are a much better team when I'm aggressive offensively, so I have to be that for this team. You know, I've always prided myself on giving the team what it needs in order to win. Um, y creo que este equipo necesitará más de eso para ganar. Así que tengo que ser mejor en that side, por sure. O
0: sea, que tienes un Draymond Green que está siempre orientado al compañero, para servir al compañero, para habilitar al compañero, y se da cuenta que los compañeros no están eh, al nivel necesario y que el equipo contrario está concediendo cosas a él, tiene que aprovecharlo. Ahí vamos a ver a un Draymond Green distinto esta noche, Omar.
1: Así es, Álvaro. Pero sobre todo, diste en el punto, la verdad que de la NBA lo dejan a él porque dicen no no mete el triple pero no saben que es el point guard del equipo de Golden State y entonces es lo que hacemos en el básquetbol FIBA, ok no la mete pero no lo vamos a dejar que arme el juego y es lo que está haciendo Marcus Smart poniéndole presión que no vaya y entregue los manos a mano con Steph Curry y con Klay Thompson porque ahí es donde él, él te hace daño entonces el ajuste como lo mencionaste yo creo que va a atacar mucho en el short roll y de ahí va a distribuir el juego ahí es donde lo pueden volver a utilizar no entonces va a ser un bonito juego el día de hoy, va a haber muchos ajustes y te digo este, el juego de hoy es prácticamente decisivo eh, si se va a 3-1 Boston prácticamente los deja fuera
0: le preguntaron a él que hubo problemas defensivos para el equipo de, de Golden State marcando y los, los bloqueos ciegos que colocaban Jalen Brown y Jason Tatum eh, y dice que necesitan jugar con fuerza quiero, quiero que escuches este comentario y me digas exactamente qué quiere decir Draymond Green con la palabra fuerza escuchemos a Damon Green en cuanto al cambio de actitud defensivo de cara al cuarto partido de finales.
4: I think it's fixed with the aggressiveness and force. They're damn good players, especially offensive players. And so when you just allow guys to run freely and get to the spot that they want to get to, then it's tough to guard. I don't, you know, regardless of where they are on the floor, if you just let them get to the spot that they're going. So I think it, um, you know, it's all a part of the same issue. We didn't, we didn't approach the game with the right force that we needed to, and that starts with me. Um, creo que si mi fuerza, nuestra fuerza, puede todas esas cosas.
0: ¿Qué quiere decir fuerza? No es que se vayan a entrar a, la, a, la, a, la, a las piñas, a los palos y puños y bofetadas en, en el partido. ¿Qué quiere decir eh, en, 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 en básquet, en términos de baloncesto? ¿Qué quiere decir jugar con más fuerza?
1: Bueno, eh, primero que nada, pelear para pasar por los bloqueos, ¿no? Eh, ir hombro a hombro con él, empujarlo. Yo creo que también lo que dice de que todo el mundo corre por toda la cancha, están cómodos y eso, es de que si alguien va cortando, hay que darle un bomb, hay que chequearlo, que no estén cómodos, irlos desgastando poco a poco 40 minutos, y es algo que han ido perdiendo ellos durante el playoff, porque tienen demasiada ofensiva, saben que en algún momento van a regresar al juego, pero Boston les está haciendo eso, se está jugando físico, en la defensa y en la ofensiva, en la ofensiva, eh, Curry tiene, eh, está batallando para salir de los bloqueos de los Staggers, lo están chocando dos o tres veces y eso es desgastante, yo creo que a eso se refiere Draymond Green, que hay que nivelar el, el, el nivel de energía y de esfuerzo.
0: Y la otra cosa que se me ocurre también, eh, Omar, es la idea de que, acabo de anotar, soy Golden State, acabo de anotar, eh, o toma un rebote corto el equipo de Boston y mencionamos el, la, el deseo de agilizar la transición ofensiva para luego machacar la media cancha porque necesitan quieren eh, comenzar temprano y, y trabajar todo el reloj de 24 quizás valga la pena en canasta encestada de Golden State es salirle al sacador de, de Boston y empezar a descontar segundos en la cancha atrás para que cuando lleguen queden 17, 18 segundos, 16 no queden 20, 21, y obligarlos a ellos a actuar un poquito con la soga al cuello, es una opción que tiene el equipo, es muy desgastante, obviamente, físicamente te desgasta por todo un partido, pero presionar prácticamente a cancha entera para frenar al portabalón y que lleguen a la media cancha un poquito más tarde, podría ser algo que le funcione a este equipo.
1: Sí, puede ser algo importantísimo, y tienen los jugadores no como Gary Payton, eh, como lo llaman en Estados Unidos, en Estados Unidos, The Lady Offense, que no lleguen temprano aquí y tienen jugadores, y volvemos a los mismos, Gary Payton, Kuminga, Juan, que son jugadores que los puedes poner en la punta a presionar al point guard ¿no? para que no baje la bola tan rápido.
0: Bueno, escuchamos, le preguntaron a, a Damon Green acerca de la excelencia que es de Steph Curry, pero el hecho de que los tiros de Steph Curry están siendo cada vez más difíciles, aún los que en cesta, y esto fue lo que tuvo que decir Damon Green.
4: I mean, they're, they're a great defensive team. You know, we knew that coming in that, you know, they pride themselves on that, that end. That's what changed their season this season. I think they started 11 and something I saw. Um, and what changed their season is their defensive presence. And so, uh, they're going to make things tough. That's, that's why they're in the NBA Finals. And you know, that's why we're in the NBA Finals. Uh, you know, they're very physical. Team, um, they have a lot of size, a lot of bulk. They try to muddy the game up, so I think it's important that you know we continue to move the ball, uh, move bodies, and not just stand still to where they can just muck the game up and use their hands and, and, and chuck guys. I think you know uh, if, if, you, if you're moving, ball movement, and you know guys are moving without the ball, then it's a lot tougher to grab and chuck and hold and all of that and all of those things, and, and you.
0: Eso es muy cierto. Yo he visto momentos de esta serie donde veo que Golden State se para, como si fuera un equipo de cinco fuera. Y cada cual se para y el que tiene el balón a ver lo que hace él y los demás están, lo están mirando. Ese no es Golden State. Golden State es el equipo que está en constante movimiento, que te marea. Y hay momentos en esta serie que he visto a un Golden State estático. Yo creo que a eso se refiere Damon Green.
1: Así es, lo, lo platicamos Álvaro, el Golden State tiene que regresar a su mística, el pasar, cortar, eh, poner bloqueos al lado contrario y no dejarse de mover, porque cuando se ponen a jugar como un equipo de uno contra uno, eh, 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 se salen del, del guión, ¿no? eso no es ellos, entonces seguramente hoy vamos a ver al equipo con toda la experiencia, al equipo que ha ganado campeonatos, y va a ser un bonito juego porque hoy van a jugar, como dijo Draymond Green, cada uno a sus fortalezas.
0: Le preguntamos, a Steph, le preguntaron a Steph Curry ayer en la atención a medios la condición de su tobillo y esto fue lo que nos comentó la estrella de Golden State.
3: Oh, for sure, Como like I said, I've been. I've, it's almost the identical type of play. This one just wasn't as bad as that one. Um, and as soon as you start to take a couple steps, you kind of know whether you can. Run normal, cut normal o no. Back then I couldn't. Yesterday I could. So it gave me a little bit of confidence knowing. Um, it wasn't as bad, but see how it feels tomorrow. Un normal juego, but just see how it responds to that type of impact.
0: Da la impresión ayer que la lesión no fue tan seria, pero que obviamente era una molestia. Lo que no sabemos es hasta qué punto va a ser molestia y especular entre tú y yo no va a ayudar en nada. Eh, a lo que estamos haciendo eh, le preguntaron que en el pasado y en una época Steph Curry atacaba mucho más la llave o sea, si le quitaban el triple se metía, liquidaba tenía ese tipo de recursos y al avanzar su carrera ha sido más orientado al perímetro en parte porque las mete y en parte porque es un tiro de mayor valor para el equipo, le preguntaron particularmente si quizás iban a utilizar más las penetraciones en este cuarto partido contra Boston esto fue lo que nos dijo Steph Curry
3: I mean every defense we play usually is trying to take away the three first and foremost and that opens up driving lanes and just the threat of being able to shoot allows you to drive they have rim protection when roberts out there and so you know it's a big part of why their defense is you know ranked as high as it is and why it's been a difference in a couple of these games because you you, you know he's back there you know he's coming even if he's not Directly in the paint, he's guarding somebody off the ball. He's going to be flying in there, so we have to be able to create those advantages with our drives. It doesn't necessarily mean you're always going to get to the rim and finish, but it's a great way for us to create, you know, open looks um, and just put pressure on them. But we have to be decisive with, you know, what we have to make the, the right decision once you get in there. Whether that's, you know, if you do have a clear lane finish, if you, you know, see somebody pulling over or Robert coming, you know, trying to, you know, protect the rim, kick it. Find an open man. Uh, but you can't be stubborn thinking you're just gonna keep driving in there and trying to finish over those guys because uh, that's what they do well. So it's on us to uh, take advantage because we can get in the paint pretty much whenever. It's just what, what do you do it when you get in there? And uh, certain games we've done it well, and some some we haven't.
0: Y aquí viene otro jugador que no hemos mencionado hasta ahora, Omar, que para mí podría ser eh, no una clave de Golden State, pero parte del cambio y el repunte que necesitan para ganar este partido. De los mejores jugadores que cortan a Laros en el balón, y que, nadie, y que nadie conoce, nadie se da cuenta de eso, es Andrew Wiggins. Es parte importante el jugador de Wiggins. Lo que está diciendo Curry es de qué me vale dejar atrás en el perímetro el asedio que tengo del triple, penetrar sin problemas y toparme con Time Lord o con Horford o con Grant Williams o con Tai eh, si, si, si pisa cancha, ¿de qué me vale si me van a dar una tapa y me van a, a dificultar el tiro o hacer un tiro de bajo porcentaje? Veremos qué pasa. Y para que eso funcione, tienen que haber opciones. Tiene que haber un jugador que esté cerca, eh, cortando al aro o cerca al aro, que haga que Time Lord diga, espérate, tengo a Curry, pero tengo a este que está cortando al aro, ¿qué hago? Y le crea la duda. Eso es lo que está fallando un poco con el State y tiene que correr de cara a este partido.
1: Sí, él es el slasher ¿no? del equipo. Y aparte que puede terminar muy bien, atléticamente él sí les puede competir, es lo que decía Curry. De nada me sirve llegar hasta abajo y está Williams ahí, me va a dar una tapa, entonces volvemos tengo que volver a hacer un extra pase, sacarla, entonces y caes en el juego de Boston. Pero con, con Andre, con Kuminga, son jugadores que son muy atléticos, cortan muy bien a la canasta y pueden hacer daño el día de hoy
0: incluyendo Juan Toscano, o sea, ese es el tipo clásica jugada donde penetra alguien de Golden State lo abandonan, él está en la esquina se acerca, se disponibiliza está ahí, pase dos puntos seguros sobre el aro o sea, esas son las cosas que hay que echar un ojo al partido de hoy para ver si se, si se dan porque están ahí para Golden State y las aprovecha es, va a ser bien interesante por último, te quería mostrar una gráfica que nos pidió nuestro amigo Rafael Hernández Brito Rafael es el la voz del equipo de Cleveland Cavaliers en español y me preguntó, averíguanos el porcentaje de tiro de los Celtics en tiros en los que está Steph Curry marcándoles, debe ser alto, se lo enviamos ya en privado por supuesto y le instamos que sigan la cuenta de Alcalde Rafa en Twitter para que lo sigan y, y precisamente prometimos ya que íbamos a presentarlo y como lo prometido es deuda, aquí nunca defraudamos Omar eh, mira estos, estos números, a mí me dejaron la boca abierta de nuevo la, 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 la columna de minutos, es el cálculo del tiempo que estuvo Steph Curry marcando individualmente a los que están en esta lista la cantidad de posesiones, le llaman posesiones parciales, es el momento en que estuvo él por su cuenta o quizás con la ayuda de alguien más, pero generalmente cara a cara con el portabalón, los puntos que anotó el jugador al cual él marcaba directamente los puntos que anotó el equipo en la jugada en el cual él marcaba individualmente a cada uno de ellos, ¿Cómo le fue de campo al jugador individual, ¿Cómo le fue de triple ¡Wow! O sea, eh, yo sabía que Steph Curry no era el mejor jugador defensivo de la liga, pero se habla mucho de la mejoría de Steph Curry. Bueno, saqué el cálculo, mi estimado Omar. Si sumas y restas estos números en las posesiones en las cuales tuvo que marcar individualmente Steph Curry a un miembro del de de, de, equipo de Boston, Boston anotaba 115 puntos por 100 posesiones. O sea, Golden State permitía 115 puntos por 100 posesiones. Ese nivel... Si lo comparas con la temporada regular, hubiese sido la quinta peor defensiva en la NBA. La quinta peor defensiva. Solamente Houston, Portland, Indiana y Sacramento hubiesen sido peor que lo que es Golden State cuando el equipo contrario se enfoca en el uno contra uno para explotar y exponer a Steph Curry. Un problema para Golden State. Sí,
1: este y, y lo van a seguir atacando y más que saben que tiene una molestia en el pie, van a ir por él, ¿no? Entonces te digo, todos estos datos son fríos, ahí están los números y no mienten, ¿no? Entonces eh, va a ser un factor muy importante el día de hoy.
0: Bueno, Omar, eh, nos vamos despidiendo y cerrando esta emisión de Finales al Día. Hoy les toca un partido que siempre es importante para cualquier equipo de las Américas, que es cuando enfrentas a Estados Unidos. Eh, y, el, y me imagino que Tijuana va a estar absolutamente prendido para ver ese partido. Así que te deseo a ti, a los jóvenes y al cuerpo técnico muchísimo éxito en el partido final de, este, de intervención final de México en este torneo eh, sub-18. Oh,
1: muchísimas gracias, Álvaro. Van a salir con todos los muchachos el día de hoy. Ha tocado un torneo difícil contra el 2 del mundo, que, que es Canadá. Brasil y Argentina que están en el top 10 y bueno, voy contra el número 1, ¿no? Nada es imposible, vamos con todo el día de hoy en la noche por el pase al, al Mundial.
0: Así que pueden ver esos partidos en el canal de FIBA, eh, en YouTube, están totalmente, totalmente disponibles, están gratis si lo quieren ver. Yo he visto ya varios partidos, son bien interesantes, a mí me encanta ver el baloncesto a este nivel. Estás viendo jugadores que ya les digo van a ser jugadores profesionales, sea en su país, sea en Ultramar o sea inclusive en la NBA. Y por eso es que vale la pena verlos. Así que mucho éxito y mucha salud a todos los participantes en ese gran torneo en Tijuana. Y de esta manera también nos vamos despidiendo de esta misión. Les recordamos que agradecemos siempre la, la presencia de Omar Quintero y pueden seguirlo a él en sus redes sociales que ven en pantalla, yo lo hago, le insisto que hagan lo mismo, van a seguir un poquito la vida de él personal, lo, donde, donde está, no para la pata, siempre está en una parte distinta de México, preparando uh, a un estado de México u otro para, para preparar y levantar el programa de selecciones nacionales y el baloncesto en México, están viendo a la persona responsable, la punta de lanza, de todo un esfuerzo de un grupo enorme, de levantar ese deporte en México, que tanto se practica, tanto gusta, eh, y que hay, hay que seguir eh, empujando para darle mayor perfil y relieve, y una tradición ya de, de éxito sostenido. Así que sigan esas cuentas y ahí están. Verán ese proceso en vivo, en directo. Eh, y en el caso de nuestras eh, plataformas aliadas, saludos y reconocimiento a El Mercurio y a Ovación por acompañarnos en todo momento. El recordatorio que estamos en todas las plataformas mediáticas de ritmo NBA, en Twitch, en Twitter, en Facebook, bajo ese nombre. Estamos con el Medio Tiempo con Álvaro, que será esta noche en el descanso del partido el cuarto partido de finales, vayan a la cuenta de Ritmo NBA, pasen por ahí, sigan esa cuenta, y estamos hablando y compartiendo impresiones. También estamos en el podcast de Ritmo NBA, eh, que lo pueden descargar de su plataforma preferida, incluyendo Spotify, bajo ese hombre, no, no solamente descarguenlo, suscríbanse. Y por último, les recordamos que tenemos una alineación estrella. Eh, Omar concluye la, los días de esta semana, pero tenemos el martes al coach Carlos Morales, el miércoles a Julio Lamas, el jueves a Anthony Daimiel y el viernes a Omar Quintero hasta que terminen finales de NBA. Así que Omar, sé que vas a estar con tu atención enfocada en el equipo de México y con razón y menos que verás el partido de Golden State y Boston eh, más adelante. Disfruta ambos y nos veremos pronto en otra emisión de finales al día. Gracias por acompañarnos Omar.
1: Oh, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, saludos a toda la afición.
0: Bueno y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos veremos mañana a la misma hora por estos mismos canales. Disfruten.
3: Y tú ¿Estás en ritmo. ¡Mami!